0: Itt a Small Bowl. Hírek és aktualitások a női kosárlabdáról, itthonról és külföldről, a pályáról és a pályán túról is. Tarts velünk!
1: Szia Norbi, ez itt a Small Bowl 11. adása, amiben tulajdonképpen a forró napokról fogunk beszélni, hiszen baromi meleg van nyár közepén vagyunk, és baromi forró napok vannak, mert nagyon-nagyon sok minden történik a kosárlabdában. Szia még egyszer!
0: Jó reggelt kívánok, szervusztok!
1: Uh, igazából a mai adásunknak uh, konkrét központi témája azon kívül, hogy beszéljünk az aktualitásokról, mi történt, mi fog történni a közeljövőben a női kosárlabda pályákon, és azon kívül nem nagyon van, de úgy gondolom, hogy így is lesz bőven beszélni valónk, hiszen Európa-bajnokság zárult, olimpia közeledik, NB1-es keretek formálódnak, tehát én szerintem baromi sok minden van, amiről beszéltünk.
0: Így van, a, a kosárlabda nem állt meg, hanem, hanem dübörög ezerrel, és még hozzá tenném az utánpótlás válogatottakat, akik elkezdtek készülni a Challenger tornákra, ugye ebben az évben is, mint ahogy múlt évben is, sajnos Európa-bajnokság nélkül maradtunk utánpótlásban. Hála Istennek az U19-es világbajnokság megrendezésre kerül, úgyhogy nem marad le senki Magyarországon, nagy tornáról, decemberben ezt majd augusztusban megtekintheti, de, de a, a többi csapat is készült, tehát az U18, az U16 és az U20 is a saját, EU, a saját Euro Challenge, a Challenger, Challenger
1: nagyon köszönöm a diszkrét kis kiegészítésedet, mert valóban ezt lefelejtettem a felsorolásból. De ha már így felhoztad, akkor beszéljünk először az utánpótlásról, ami hát valóban egy nagyon fontos és örömteli tény, hogy egyáltalán lesz. És akkor beszéljünk erről az út-19-es VB-ről. Szerinted nyilván esélatogatásba nem érdemes és nem lehet most belemenni. Szerinted milyen erős most az út-19-es mezőny, és milyen erős a válogatott plusz? Ugye ismerjük már a sortolás csoportbeosztást. Mit, mit reméljünk ettől a válogatottól?
0: Nagyon nehéz. Jövendőmondónak kéne lenni ahhoz, hogy az ember pontosan el tudja helyezni a magyar válogatottnak a helyét ezen a tornán. Én azt gondolom, hogy amikor a Európaról beszélünk, akkor sokkal könnyebben látjuk azt, hogy nagyjából merre mehet a válogatott. Viszont hogyha egy nagyobb kitekintést, egy nagyobb szeletét vesszük ki a sportágnak, azaz a világot, akkor, akkor már sokkal, sokkal nehezebb. A csoportot látjuk, igen, ez egy olyan csoport, amelyikben szerintem lehet akár elsőnek is lenni, ami alapvetően egy nagyon nagy lehetőséget adna a kezünkben, Kezünkbe, hiszen a keresztjáték miatt nagyon fontos lenne, hogy az első esetleg a második helyen végezzünk, mert akkor van esélyünk arra, hogy a 16-ból bejussunk a 8-ba. Ugyanis a másik csoportban Ausztrália és az Amerikai Egyesült Államoknak a csapata is ott van, így aztán az ő, 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 ő ellenük lejátszott 16-ból 8 be jutásért mérkezés, az nem sok jóval kecsegtet. Én, én viszont azt gondolom, hogy ez a magyar csapat erős, ez a magyar csapat képes lehet arra, hogy akár a, a legjobb 8-ba, vagy talán nagyon nagy, nagyon nagy szerencsével a legjobb 4-be is bejussan.
1: Ja, beszéltünk már a korábbi adások során, hogy te nagyon-nagyon jól ismered a magyar és a nemzetközi utánpótlás mezőnyt is, hiszen nagyon sok időt foglalkozol azzal, hogy feltérképezd a csapatokat, játékosokat. Hadd kérdezzek egy olyat tőled, hogy a FIBA honlapján rendszerint ezeken a világeseményeken mindig van egy olyan beharangozó, amikor játékosokra felhívják külön-külön a figyelmüket. Van most olyan játékos, akire te azt mondod, hogy hogy, hogy nem, nem magyar játékosra, hanem külföldire gondolok, azt mondod, hogy érdemes figyelni rá, mert a jövő taurázia lesz, a jövő irányi lesz, a jövő bárki lesz.
0: Én nem szeretnék, nem szeretnék külföld. Pont ezen gondolkoztam közben, ahogy, ahogy ezt elkezdted kérdezni, ezt a, a, a mondatot, hogy én, én Dombai rékát emelném ki elsősorban. Nagy a, a következő. Halljon! halljon a mezőny róla, és, és higgyünk abban, hogy, hogy ő egy olyan játékos lesz lehet ezen a világbajnokságon is, a, aki, aki a, a legjobbak közé fog tartozni. Szóval én azt gondolom, hogy most még nagyon nehéz lenne valakit is kiemelni. Jelen pillanatban ez a, a korosztály azért még nem olyan, akik akik nagyon befutottak lennének világszinten, de itt is biztos, hogy nagyon sok olyan új és erős játékos fog feltűnni, aki esetleg nekünk eddig még ismeretlen volt. Úgyhogy meglátjuk. Ugye az ausztráloknak mindig szokott nagyon jó játékosuk, elsősorban irányító játékosuk lenni. Az amerikaiak azok mindig egy nagyon komplett csapattal szoktak kiállni. Úgyhogy ezért is, ezért is gondolom azt, hogy ő ellenük nagyon nehéz lenne. Mint ahogy egyébként az olaszok ellen is, ha már itt tartunk, ugye az A csoportban ott Olaszország is tanyázik, és hogyha Ausztrália, Amerika és az olaszokat el tudnánk kerülni, azaz meg tudnánk nyerni a B csoportot, ehhez mondjuk az oroszokat meg kell verni, akkor nagyon jó esélyünk lenne Egyiptom ellen, hogy bejussunk a a legjobb nyolcba, ellenkező esetben elképesztően nagy csata vár ránk a 16-ból a nyolcba jutásért.
1: Jó, Úgyhogy én nem jel, ne,
0: visszatérve egy kicsit a kérdésedre, nem nagyon jelölnék meg játékost. A torna meg fogja a szabni. Tegnap hallottam egy nagyon jó mondatot a fotbal Európa bajnokságon, Buszketszel kapcsolatban. Amikor azt mondták rá, azt hiszem Boszke mondta egyébként, hogy ha a játékot nézed, nem veszed észre buszkecet. Viszont, a, a viszont ha buszkecet nézed, látod a játékot. És ez nagyon-nagyon ez érdekes. Én azt gondolom, hogy nekünk ez lesz most a feladatunk, hogy egy kicsit nézzük a játékot, tehát összességében a, a csapatokat, és aztán rá fogja irányítani a figyelmünket majd egy-egy játékosra is.
1: Jó, oké, rendben, nézzük a játékot, nézzük az egyéniségeket. Viszont hol és mikor fogjuk tudni? Debrecenbe lesz a, a világbajnokság július végén?
0: Nem, augusztus 7-étől kezdődik, és 15-én van a, a döntő.
1: És amennyire te most tudod, a mostani helyzet szerint ez olyan, hogy nézők bemehetnek és megnézhetik a mérkőzéseket?
0: Így van, a, a... A nézők megnézhetik, megtekinthetik, annál is inkább, hiszen a mai naptól feloldották a maszkviselést, hogyha jól tudom. Tehát én, én azt gondolom, hogy igen, mindenféle megkötés nélkül a nézők megnézhetik a. a a mérkőzéseket, ezeken a tornákon nem szokott belépő jegy lenni, úgyhogy szerintem mindenki jön és nézze meg ezt a egyébként nagyon tehetséges magyar válogatottat. Kíváncsi vagyok arra, hogy hova jutnak, és hiszek abban, hogy, hogy egy nagyon jó tornát fogunk tudni lebonyolítani a magyar ország szintjén, hiszen ez az első, most első ilyen torna, de jövőre is világbajnokságot rendezünk ugye a U17-ben, és azt követően pedig a fiúknak fogunk világbajnokságot rendezni.
1: Igen, 2018-ban Udinében voltam egy U19-es világbajnokságon, hát tényleg érdemes elmenni, tényleg érdemes megnézni, mert elképesztő mennyiségű tehetség, és elképesztő izgalmas csapatok vannak rendszerint. Úgyhogy hajrá Csajok, hajrá Debrecen, meg fogjuk nézni. Na, mi pedig menjünk tovább, jó, és beszéljünk akkor picit időrendi, síkban haladva a női ebéről, ami a hétvégén lezárult, és volt-e meglepetés? Mert én megmondom neked őszintén, hogyha megnézzük a tabellát, mondjuk a, a dobogót konkrétan, akkor nagyon nagy meglepetést nem gondolok látni. Ugye Szerbia nyerte az Európa-bajnokságot, Franciaország ellen győztek a döntőbe, és a belgák lettek a harmadikok. Én személy szerint Azért... egyébként megmondom őszintén, hogy én a franciákat gondoltam győztesnek, még a torna előtt, de összességében ugye a szerb kosárlabda női fronton is, férfi fronton is egyértelműen jó és nagyon-nagyon erős jó ideje. Tehát ez akár papírformának is tekinthető, az-e szerinted?
0: Má, én szerintem nem. Ugye az első háromban én feltétlenül odavártam a spanyol válogatottat, ők ugye nem kerültek be a, a legjobb háromba, sőt, ugye kicsúsztak a, a világbajnokságért folytatott küzdelemből is így, mert hogy ugye 7.-8. helyen végeztek. Úgyhogy én, én azt látom, hogy, hogy igazából ez a három csapat, akikről beszéltél, ők tényleg nagyon jó csapatok, odavaló játékosok, odavaló csapatok a dobogóra, úgy gondolom, de, de nekem a spanyolok nagyon hiányoznak onnan. A, ha végig megyünk, akkor a szerb győzelem az megmondom őszintén engem sem lepett meg. Simán el, el tudtam volna képzelni a torna előtt is, hogy megint ők nyerik, ugye 2015-ben ők már egyszer megnyerték, ez egy nagyon összeérett, nagyon jó társaság, amelyik viszonylag szűk lehetőségekkel bír rotációt tekintetében, alapvetően viszont kiemelkedő játékosokról van szó, így aztán én, én azt gondoltam, hogy őnek minimum volt van a dobogóna helyük. A franciák nem tudtak átlépni a saját árnyékukon. Ha engem valaki megkérdez a tornál előtt, biztos, hogy nem mondtam volna a végső favoritként őket, és azért nem, mert elképesztően jó játékos állományjal rendelkeznek, viszont soha, bocsánat, nem soha, de az elmúlt időben ezt a játékokat, amelyik egyébként nagyon hatékony az alapszakaszban, a csoportküzdelmekben és általában a play soha nem tudták megkoronázni azzal a teljesítménnyel a döntőben, hogy ők nyerjék meg. Az okai, az okai, azok, ok... föltettem a kérdést saját magamnak, látod.
1: Jót csináltad. Így?
0: Tehát, hogy, hogy az okai szerintem leginkább abban keresendőek, hogy egy olyan játékot, olyan csapatban gondolkodnak, amelyikben nem igazán látom azt, hogy ki a vezér most jelen pillanatban, nem igazán látom azt, hogy milyen hierarchiában dolgoznak, és van köztük olyan tehetséges játékos, aki pedig nem mindig a csapat érdekeit tartja szem előtt, abból kilépve, egy kicsit talán túlvállalva magát, bár nagyon kreatív és fantasztikus játékos, Johannesről beszélek.
1: Igen, pont nem? hogy nem irányító pozícióban van?
0: És ráadásul olyan pozícióban van, amelyikben, ha, ha belegondolsz és összehasonlítod Szellindű Merkel egészen más. Tehát a, a csapat érdekében mozgatott tehetség Szellindű személyében, és Johannes, aki szintén egy kiváló játékos, egészen más típusú, de kiváló, kiváló játékos, ő, ő pedig ezt az, erre azt maga a mondani kosárdában, talán egy picit, hogy selfish. És én ezt nekem ez egy, egy kicsit sok volt ezen az Európa-bajnokságon, nem mondom, hogy csak ezért, de ez biztos, hogy közre játszott.
1: Uh, igen, 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 én, én az őjátéket rendkívül szeretem, és elképesztően tehetségesnek tartom, de ugye a, szerintem beszéltünk is valamelyik korábbi adásban a, a Soproni Euroliga meccsek apropójáról, hogy sok esetben így az ember teljesen tanácstalanul áll a döntései előtt. Én azt mondanám rá, hogy öntörvényű zseni, de valahol a kettő azért tökéletes. összecseng. Tökéletes, az
0: tökéletes megfogalmazás az öntörvényű zseni. Csak ezzel az a baj, hogy, hogy bizonyos szituációkban repíti a csapatot, másokban pedig nagyon sokat elvesz.
1: A Igen, és ne felejtsünk el Csapat egy fontos, fontos ám, de nem apró tényt, hogy a kosárlabda pedig csapatjáték. Na, ha csapatjáték meg, ugye már említettél itt, az én következő kérdésem az lett volna, hogy meglepetés kategória az ebén. Ugye a spanyolokat, mint negatív meglepetést mondtad, hogy nekik nem úgy sikerült ez a sorozat, ahogy. Ki az, aki pozitív irányba meglepetést okozott? Mert nekem, nekem biztos, hogy van személyes okok alapján játékos is, mert az igazából annyira nem lepett meg, mert egészen konkrétan a bosnyákoknak a honosított amerikai játékos, a jean Jonesra Jones-ra gondolok, aki egészen elképesztő számokat és teljesítményt hozott az ebben. De összességében ki volt az, akinek egy nagyon kellemes meglepetés volt az Európa-bajnokságon, akár játékba, akár eredménybe.
0: A kérdésben benne volt a válasz. Itt szerintem két csapatot lehet kiemelni pozitív értelemben. Az egyik pont, akiről te beszéltél a Bosnyák csapat. Jones pedig repítette őket. Egy közepes képességű csapatból csinált extra csapatot. És a másik, aki nekem nagyon nagy, nem is meglepetés, de nagyon pozitív csalódás volt, az a fehér orosz válogatott, amelyik Igen, ugye... Nekem is? A 70-es évek kosárlabdáját játszva képes volt odaérni a legjobb négybe, mindezt úgy, hogy azokat a dolgokat, tehát itt most egy kicsit, kicsit verem a fejemet, hogy ezt kimondtam, ezt a 70-es évek kosárlabdáját, még akkor is, hogyha így gondolom, mert tényleg nem, nem egy modern kosárlabdát játszanak, de alapvetően viszont azokat a Elemeket, amiket végrehajtanak, azokat pedig kiválóan hajtották végre. Három kiváló centerrel, jó mezőnyátékosokkal, bennük egy extrával, Bentivel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat hoztak nekem, és nagyon jó volt nézni őket egyébként. Kiválóan keresték a, a kapcsolatot, a center-center kapcsolatot, nagyon jól bontották a védekezést egy-egyben ami szerintem a mai modern kosárda elengedhetetlen, és bent is személyében extra pontokat is hozzá tudtak tenni a mezőnyből.
1: Igen, nekem a fehér orosz válogatott volt szintén a kellemes meglepetés mert csak azért is, mert picit személyes oldalról megközelítve, ugye nálunk Győrbe játszott Ligtárovics három vagy négy évvel ezelőtt, én őt nagyon kedveltem a játékát is, a személyiségét is nagyon szerettem, és bár, bár nem, nem a, a számok tekintetében, de az eltöltött idő, amit a pályán töltött, aktív részese volt a, a játéknak. És a másik nagy kedvencem. Én megmondom őszintén, amit centerposztom, már utalást tettél rá, Veremeljenka. Tehát én, én őt, még amikor Törökországba játszott, akkor nagyon-nagyon megszerettem a játéket, tehát elképesztően intelligens és jó játékosnak tartom, és, és bizony ő is ott volt, ő is nagyon-nagyon sokat tett ezért, hogy négybe kerülhessenek, ez engem több, mint meglepett.
0: Igen, az ő játéka az elmúlt évekhez képest kiteljesedett. Nem csak azért, mert mert nagyon jól, nagyon jól dolgozik belül is most már. Ugye ő a támadó repertoár tekintetében elég sokáig egy pólusú játékos volt, három pontos dobással operáltak vele az edzők, és ő is imádta ezt, nem kellett sokat ütközni. Sokkal többet ütközik most. A belső területeken is van megoldása, tehát bekerül hozzá a labda, és onnan meg tudja oldani ezt illetve a védekezésben is nagyon sokat fejlődött, úgyhogy ebből is látszik az, hogy rutinosabb korban is lehet nagyon sokat fejlődni.
1: Jó, én szerintem, szerintem ezt az elbét, ezt most akkor jól megbeszéltük, lépjünk egyet tovább. Vagy még egyet. Va, igen,
0: igen. Még egyet, hagyd mondjak, ez egy nagyon szoros elbét volt, mindenki megpróbálta kihozni a, a maximumot. Nekem a svédek nem tetszettek. Uh, és ez, ez egy nagyon érdekes szituáció volt. Ebben a csapatban viszont sokkal több volt, úgy, mint ahogy a spanyolban is.
1: Még, uh, úgy, is, hogy, még úgy is, hogy például uh, az egyik legjobb játékosuk Záúi nem volt ott, mert ő ugye ott maradt az NBA-ben.
0: A, a játékuk nem tetszett. A játékuk nem tetszett a svédeknek. Azt mondom, hogy milyen eredményt értek el, az is egy dolog egyébként. De uh, a játékuk, tehát annyira nem tudtak változtatni, annyira nem volt uh, bennük. Uh, kreativitás, annyira nem történt a mérkőzésükön változtatás, hogy, hogy egyértelmű út vezetett ide, ahova, ahova értek. Szerintem ennél többre hivatottak voltak, Zahui nélkül is.
1: Uh -huh, uh -huh. Értem. Jó, oké. Okay. Na akkor, hogyha ebbi ügyben nincs már olyan, amiről... Úgy gondolt, hogy érdemes lenne beszélni, akkor lépjünk egy közepeset, hiszen éppen hogy lezárulta az Európa bajnokság hétvégén, aztán pár nappal később már mindenfelé azt lehetett olvasni, hogy a keretek így változnak, úgy változnak, és az olimpiára elkezdték a felkészülést, hiszen hiszen július végén kezdődik Tokióba az olimpia, ha minden igaz, idén már meg lesz tartva, és lesz egy olimpiánk a női kosárlabdába, ami nekem most. Kikerestem és fölírtam magamnak három csoport, tizenkét csapat. A csoportban Dél-Korea, Szerbia, Kanada, Spanyolország, B csoport Nigéria, Japán, Franciaország, USA, D csoport Ausztrália, Rico, Kína és Belgium. Na hát, ö, első kérdésem, hogy ö, szerinted mennyire lesz az erős ö, ez az olimpiai mezőny? Látsz-e olyat belőle, aki leginkább kifelé, ö, vagy ö, bocsánat, lefelé egy picit kilóg?
0: Ó, hát nagyon érdekes lesz ugye az átcsoporttal, kezdjük az átcsoporttal, Ugye ott én, az is egy nagyon komplet csoport egyébként, ugye a szerbek, a, a spanyolok, hát ismerjük és jókosárlabdát játszanak, a, a kanadaiak mindig egy nagyon, nagyon egységes csapatként lépnek föl, és ugye Korea a negyedik itt, aki pedig elképesztően más, mint ezek egész pályán fognak játszani, három pontosokkal fognak nagyon, döntő többségében három pontosokkal fognak kísérletezni. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon kiegyensúlyozott csoport, és akár Korea is elkaphatja a, a kvázi két nagyot a szerb vagy a, a spanyol e, csapatot. Nem tudnám megmondani, nem, nem hinném, hogy ebből valaki nagyon kilóg. A mási, második csoport ugye ott Nigéria Japán, Franciaország és, és az USA kapott besorolást. Az amerikaiak és a franciák szerintem ebből a mezőnyből azért kiemelkednek, de Japán és Nigéria sem lesz gyenge, bár szerintem talán Japán az, aki ebből a csoportból egy picit lefelé akár, akár kilóghat Nigéria általában nagyon fizikális játékot játszik, és a palánk alatt nagyon kemény és erős, nagyon sok lepattanót szednek, és ezzel rendkívül jó önbizalmat szoktak általában építeni. Az ausztrál Puerto Rico, Kína, Belga csoporttal záródik ugye ez a ez a, a a három csoport, négy-négy csapat. Hát itt talán a, 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 igen, a Puerto Rico az, aki, aki talán egy kicsit kilóghat. Ausztrália kiemelkedik Belgiummal együtt, ott egy nagyon éles és nagyon jó mérkőzésre számítok, és Kína sem rossz. Bár, bár nem kiemelkedő. Úgyhogy érdekes torna lesz szerintem. A nagy csapatok nagyjából szerintem elfogják maguk között dönteni a, a tornasorsát. Arra nem számítok, hogy olyan nagyon nagy meglepetés csapat kerül a dobogóra, hogyha már ugye az Erdélyvel kapcsolatban dobogóról beszéltünk elsősorban. De az viszont biztos, hogy, a, hogy hatan is, öten hatan is áhítoznak arra a bizonyos dobogóra, Viszont azt nem, nem, azt viszont egyáltalán nem tudom elképzelni, hogy az Amerikai csapatot valaki megveri.
1: Na igen, pont a kérdésem elébe mentél, mert azt akartam mondani, hogy a női kosabda olimpiai mezőnyben rendszerint az, az a legadekváltabb kérdés, hogy van-e valaki, aki el tudja kapni az amerikaiakat, vagy sincs. És igazából ezt én se látom, különös tekintettel úgy, hogy, hogy most már lehet ismerni az ő keretüket is, aminek egyébként egy lendő Soproni játékos is a tagja, és, és hát ez a keret ez, hát az, hogy brutálisan erős, ez egy óvatos megfogalmazás.
0: Igen, láttad már, Nátes, akkor ilyet?
1: Láttam, igen. Láttam.
0: Szóval, valami elképesztő. Én, én megmondom őszintén, hogy ennyire sokoldalú, erős játékos ritkán látni a magyar mezőnyben, úgyhogy nagyon kíváncsian várom egyrészt az amerikai válogatottban való játékát, másrészt pedig a magyar bajnokságban. Ő egy nagyon-nagyon-nagyon nagy igazolása szerintem a sok
1: Hát olyannyira, olyannyira egyetértek veled, hogy ugye már itt a smallball is beszéltünk róla, több ízben is fölmerült, hogy én mennyire elkötelezett híve vagyok Gabby Williams-nek, ugye a másik soproni ásznak, aki szintén ott lesz ugye a franciák csapatában az olimpián, ha minden igaz, de most nagyon-nagyon nehéz helyzetben leszek, mert egyáltalán nem vagyok biztos, hogy nem kell azt mondanom majd ősszel, vagy valamikor a szezon során később, hogy bizonyó jobb játékos a Gabi Williamsnél. nél Jó, hogy, mondani
0: jobb.
1: Úgyhogy nyilván, nyilván már, már előre fontos. félek ettől a pillanattól.
0: Nem kellett több félni, szerintem. Ez egy, ez egy nagyon jó szituáció, amikor a Magyar Bajnokságot ilyen játékosok ö, ö, emelik. azt ja, nem, 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 én csak, én csak, csak olyan, olyan, értele,
1: olyan értelembe
0: Tényleg olyan légiósok, akiket, akiket nagyon szívesen látunk, szerintem
1: a Magyar bajnokságban. Abszolút, abszolút így van. Én, én csak a, a, a tekintetben félek tőle, hogy be kell ismerjem, hogy az általam nagyon-nagyon legjobbnak tartottnál is van legjobb. Nál is legjobb. Hmm. Ennyi. Tehát, de valóban összességében. Jobbnál is van jobb mindig. Igen, mindig. igen, igen. Na jó, okay. akkor annyit próbáljunk meg megtippenni, hogy szerinted csoportokat, sorsolást ismerve ki a legvalószínűbb elődöntős négyes, tehát a legjobb négy. Ugye az usa a, kvázi azt nem tudom
0: pontosan, hogy hogyan játszanak keresztbe a csapatok. De én azt prognosztizálom, hogy a, a, a dobogóra... Ú, ez egy nagyon nehéz kérdés. Amerikaiak nyilván ugye ott lesznek a dobogón, szerintem az ausztrálok is, és egy európai csapat lesz ott. Én most ebben a pillanatban nem csak azért, mert az Európa bajnokságot ők nyerték, a szerveket tartom a legesélyesebbnek erre.
1: Na és akkor ki a negyedik? A
0: negyedik is egy európai csapat lesz. Igen, Szerintem a... Én szerintem a, a spanyolok elképesztő energiákat fognak mozgósten, hogy megmutassák magukat, úgyhogy szerintem a spanyol lesz a negyedik.
1: Igen, ez egy teljesen reális forgatókönyv, azt gondolom. Én bevallom őszintén egy picit a, a kanadaiakat még oda, oda várom, vagy oda környékre várom, mert ahogy te is mondtad, hogy egy egészen speciális kosárlabdát játszanak, nem tartom lehetetlennek, hogy ők itt ilyen szinten meglepetést okozzanak, de majd meglátjuk. Remélem minél többet tudunk majd követni a, a televízióban a mérkőzésekből. Hát nem sok, van három hét, és akkor így most elértünk tulajdonképpen az utolsó napi rendi pontunkhoz, a magyar bajnokság indulásához, de még egy, egy mondattal maradjunk, és akkor így nézzük így perspektívájába ezt a dolgot, hogy nem sok ez szerintet. Tehát például az éljátékosok elmentek Európa bajnokságra, minimális szünet után elmennek olimpiára, az olimpiáról hazajönnek, nyilván fognak kapni két hetet többet nem nagyon hiszem, pihenőt, és utána kezdődik a felkészülés, hiszen ugye, mint ez most a héten kiderült, a Magyar Bajnokság is korábban kezdődik, és a nemzetközi kupáknak is például a selejtezői, azok már szeptember közepén egészen élethalál meccseket hoznak. Ez most nyilván a soproniakat nem érinti, de, de például szexárdon ez komoly problémát okozhat, hogy nem, nem kevés ez a pihenő ezeknek az éljátékosoknak?
0: Ez egy szórakoztató iparág, a sport egyáltalán. És ö, egyszer ültünk a feleségemmel a barcelonai focball csapat mérkőzésén kint a Camp Nou-ban, és ö, azt mondta, hogy jaj, szegények áznak! És én azt mondtam, hogy annyit keresnek ezek a játékosok, hogy nyugodtan játszhatnak, játszanak úgy, hogy én érdezzem, és nagyon lesarkítom, és nagyon nem, nem szép ez a mondat. És mindenki, aki az élesportban benne van, tudja, hogy sokkal több van ebben, mint amennyit, sokkal többet kell beletenni, sokkal többet kell ezen, sokkal többet veszel az ember életéből, mint ahogy én most itt a pénzre fogom a dolgot, ez nem így van, nyilván, de az biztos, hogy erre vannak berendezkedve a játékosok. Erre ezt tudják, ezt szeretik csinálni, és akkor megint egy fotball példát hozok ide, Pedri. A spanyol válogatottnak a, a fotbalistája azt mondta, hogy azért megy el az olimpiára, mert ha ő 365 napot keresztül kell, hogy focizon, akkor ő annyit focizik, mert imádja. Hát ugye ahonnan elindultam, és ahova érkeztem hogy a pénz, és a, ö, oda érkeztem ugye ebből, hogy, hogy a emóciók, a belső indítatás, e, e között a kettő között megtalálva az igazutat, ezek a játékosok játszani fognak, jól fognak játszani, bár nem a lehető legmagasabb szinten, mert sajnos egyre kevesebb idő van a felkészülésekre. A nemzeti válogatottaknál is, és a, a, a klubcsapatoknál is, és ebből adódik az, hogy azért legalábbis akkor még, azaz szeptemberben, illetve október elején, nem a legösszeszokottabb csapatokról fogunk tudni beszélni, de játszani fognak, és én nagyon remélem és kívánom mindenkinek, hogy sérülésmentesen játszanak, mert itt ez a legnagyobb probléma, hogy, hogy esetleg valamilyen fajta sérülést összeszednek. Nagyon fontos a mai modern kosárlabdában a regeneráció, és remélem, hogy lesz annyi ideje mindenkinek, hogy kipihenje magát.
1: Hát igen, mindenkinek csak ilyen szempontból is a legjobbakat tudjuk kívánni. Na nézzünk akkor egy picit rá a Magyar Bajnokságra, jó? majdnem minden csapat kihirdette a keretét, vagy ha nem hirdette ki, akkor többé-kevésbé tudott. Hogy látod, erősebb lesz a jövő évi magyar bajnokság, mint az idén befejezett volt? Mennyivel lesz erősebb? Hogy változnak a csapatok szerinted?
0: Most azt kérem tőlem, hogy a Delfói jósda legyek, nem tudom megmondani jelen pillanatban. Nyilván lesznek olyan csapatok, akik egy kicsit erősebbek, lesznek olyan csapatok, akik egy kicsit de összességében rátekintve nagyon nagy változást nem várok, viszont évek alatt azért picit-picit mindig lép előre a magyar bajnokság, és nagyon remélem azt, hogy ez idén is így lesz, de ezt most még csak jelen pillanatban szerintem egy remény szintjén fogalmazódik meg. Jó játékosok kerülnek a, a magyar bajnokságba, Lásd mondjuk collier akivel, akivel már most külön foglalkoztunk, de, de lesznek még olyanok, akik szintén pozitív meglepetést fognak nekünk okozni. Én nagyon remélem leginkább azt, hogy a magyar játékosoknak a szerepe továbbra is komoly lesz, és, és még komolyabb, mint ahogy az elmúlt években, várom azt, hogy előrelépjenek, várom azt, hogy lássak olyan játékosokat, akik, akik zászlóvivők és olyan személyiséggel, olyan játéktudással rendelkeznek, hogy a válogatotban is képesek a legmagasabb szintet teljesíteni, olyan közeget tudunk nekik teremteni, mind a kluboknál, mind pedig a válogatotban.
1: Uh, legyen így, uh, ezért szurkolok én is egyébként, de akkor nézzünk néhány, uh, néhány tényt, uh, mert a tények, makacs dolgok, érdemes nem elmenni mellettük. Uh, van egy fájó szívvel uh, és nagy hiányjal a szívünkbe maradózzal Egerszeg, aki idén nem lesz az első osztálynak a tagja, uh, viszont ez együtt jár azzal, hogy van egy új csapat az NBA GYAL csoportjában akik ugye a, a hírek szerint évek óta sok mindent megtettek azért, hogy, hogy följussanak, sikerüljön elérni őket, a célt, és ez idén sikerült is. Mit vársz tőlük?
0: A bkg tól azt várom, hogy, hogy legyenek egységesek, hogy mutassanak karaktert, és azt a pár játékost, akik náluk van, azok kapjanak olyan rutint a, az MB1-ben, hogy ezáltal ők, ők is bekerüljenek a magyar körforgásba. De kiemelek egy játékos, bár nem szoktam egy játékossal foglalkozni, nagyon nagy, nagyon nagy várakozással tekintek Angyal-Barbara játéka elé aki uh, ugyan a, a csatában uh, egy kicsit kevesebbet játszott érthető okokból, de kíváncsi vagyok arra, hogy egy olyan szituációban, amikor ő tényleg vezérszereplő lehet mit tud hozni, mert a válogatottakban, az utánpótlás válogatottakban ő már ezt megmutatta, hogy képes rá.
1: Na, akkor ha már válogatottat behoztad érthető módon ebbe a beszélgetésbe, akkor a másik oldalról közelítsük meg a dolgot. Jön a következő csapat, akit földobok, csata. A csata leigazolta Zeledorinát, és leigazolta Simon Zsófit. A utóbbi engem személy szerint nagyon meglepet, mert nem tudtam, hogy ő, ő haza szeretne jönni, vagy haza fog jönni, ahogy éppen tetszik. Mennyire, mennyire meglepetés számodra az, hogy két ilyen rutinos, nagyon rutinos, és a válogatottban is komoly eredményeket elérő játékos, a csatába igazolt.
0: Igen. Uh... Megmondom őszintén engem is megletett. Tegnap beszéltem éppen túl is Krisztiánnal, most, most azt próbálják meg elérni, hogy jó külföldi játékosaik is legyenek, de örülök ennek, hogy ez így van, mert ezzel együtt Krisztián megfogalmazása szerint, és bocsánat, hogyha kiadok valamit, amit esetleg nem kéne, egy külföldivel kevesebb játékosuk lesz, mert hogy egy magyar vagy két magyar játékost igazoltak, és én ennek megmondom őszintén speciálisan, nagyon örülök. A fiatal játékosokra szoktak ők alapozni egy-egy rutinosabb játékossal együtt. Én remélem, hogy idén is egységesek lesznek, és remélem, hogy folytatódik az az út, amin járnak. Tehát játék lehetőséget fognak kapni a még fiatalabbak. Ugye ne feledjük azt el, hogy Mányokiréka Például itt mutatta meg először az nba demagát, magát, és most uh, ugye uh, már, már Szexádra szerződött és, magyar, és a magyar válogatottnak is tagja. Uh, remélem, hogy idén is lesz egy-kettő olyan játékos, aki ezt az utat most kezdi el, mondjuk.
1: Biztos vagyok. A csata utánpótlásában nagyon-nagyon sok tehetséges játékost lehet látni a különböző korosztályos versenyeken, úgyhogy szerintem az ő beépítésük az ökkenőmentes lesz, akkor ez biztosan így fog történni. Szexárd, rengeteg érkező, rengeteg távozó nekem leginkább. Ez ugye Mányokiréka esetében már mondtál is konkrétumot. Hogy látod a szexárdot? Mennyire lesz nekik egyáltalán egyszerű ez a korai szeptemberi kezdés?
0: Az biztos, hogy nem lesz egyszerű, de egy kicsit én úgy látom, hogy optimalizálták a lehetőségeiket. Tehát az elmúlt években, ha mondhatom ezt ennyire kívülről, talán egy kicsit több játékost foglalkoztattak, mint amelyikkel, mint amelyikkel aktív rotációt lehet játszani, és ebben az évben pedig egy kicsit szerintem olyan jobban olyan csapatot alakítottak ki, amelyiknek minden tagját használni fogják majd, úgyhogy szerintem egy egységesebb csapatképet fog mutatni a, a ezen keresztül. Hát és nekem ott vannak ugye nyilván a, a Kedvenceim, a, a magyar válogatottak, Kerebeli, Stúderági, ugye ki, nyilván nem is kicsit Bálintréka, úgyhogy én nagyon remélem, hogy ők, és még sorolhatnám, nagyon remélem, hogy ők továbbra is jók és meghatározóak lesznek a nemzetközi kupákban is, és a magyar bajnokságban is. Várom tőlük azt, hogy egy kicsit még erősebbek legyenek,
1: mint jó, még egy csapatot hadd dobjak föl most, aztán akkor ezt az adást szerintem fejezzük is be, és majd folytatjuk a többi csapattal a következő alkalommal. Cegléd. Cegléd tulajdonképpen érthető módon óriási változáson megy át, vagy megy keresztül. Egy tapasztalt görög edző helyett egy fiatal magyar edző fogja irányítani a csapatot, és a játékos keretben is. Egyébként érdekes módon ott is ilyen oda visszarendeződések vannak bőségesen, óriási változások vannak. Hogy látod a ceglédet?
0: Cegléd... Ugye évek alatt képes volt arra, hogy az Európa Kupa vagy az Európa Kupa környékén legyen, az elmúlt évük nem sikerült nagyon jól, egy-egy meccsen múlott csak, de nem sikerült nagyon jól. Én nagyon örülök annak, hogy fiatal magyar edző kap lehetőséget arra, egyenlásra nagyon tehetséges magyar fiatal edző kap arra lehetőséget, hogy megmutassa magát, ugyanúgy, mint ahogy a magyar játékosok is. Szerintem a cegléd kellemes meglepetése, kellemes színfotja lesz ebben az évben a magyar bajnokságnak. Nyilván nyugtával dicsértem a napot, tehát ez most megint csak egy jövendőlés, de alapvetően őket én, én pozitív irányba történő elmozdulásra gondolok velük kapcsolatban.
1: Jó, meglátjuk. Mint ahogy majd meglátjuk, hogy a többi csapat milyen keretet, hogyan hirdet, ugye a Diós most már elkezdték csöpögtetni az infót, mi győriek is közel vagyunk ehhez, úgyhogy szerintem folytassuk legközelebb. Ez a legközelebb, ez nem ígérem, hogy két hét múlva, de majd egyeztetjük a programjainkat, hogy ki mikor, merre lesz, és, és azért még a nyáról jelentkezzünk. Addig is pihenjél, amennyit tudsz, bár ha jól tudom, akkor megint Fehérvár, vagy éppen Sopron felé tartasz utánpótlás rendezvényre, úgyhogy, úgyhogy szerintem búcsúzzunk el ma egymástól is, meg a nézőktől is, oké?
0: Okay? Igen, még csak egy, egy reakció, ugye Sopronban már, Sopronba teszi át a székhelyét az U20-as válogatott, és ott, ott fogok a jövő héten egy-két napot eltölteni, illetve Székesfehérváron megkezdi a munkáját az út 19 es és az út 18 as válogatottunk is, ugye között a két helyszín között fogok most ingázni, és azt követően pedig már a következő héten pedig a, a Soproni u 20 Challenger torna kezdődik, 12-én hétfőn, úgyhogy ott is mindenképpen el fogok tölteni egy pár napot. Jó, és hát... akkor köszönjünk el.
1: Köszönjünk el. Szia Norbi, köszönjük a hallgatóknak a figyelmet, mindenkinek szép és békés nyarat kívánunk.
0: Hasonló jókat kívánok én is. Sziasztok! Sziasztok!